0: Hoy, en La Zona Oscura, analizaremos uno de los casos más misteriosos de todos los tiempos. Un caso que hasta ahora genera sorpresa y muchas incógnitas, pues aparentemente se trataría del primer registro de un viaje en el tiempo.
1: Así que acomódate y disfruta este podcast, que ya comenzamos con La Zona Oscura.
0: Cuidado, estás a punto de ingresar a la zona oscura, donde acompañarás a María y Carlos a conocer las historias más profundas y misteriosas del mundo. Acomódate y prepárate para disfrutar de este podcast. En cada capítulo hablaremos y sacaremos nuestras propias conclusiones sobre casos enigmáticos. Es momento de abrir la puerta e ingresar a este lugar al que nadie quiere entrar, la zona oscura. Hola a todos, y bienvenidos una vez más a La Zona Oscura. Muchas gracias a todos por la gran acogida que tuvo nuestro primer episodio. El día de hoy, para seguir por esta ruta del misterio, vamos a hablar de un caso bastante llamativo y que aborda una temática de interés mundial.
1: Así es, el día de hoy les estaremos contando el caso de Rudolf Feng, el viajero del tiempo.
0: Entonces, para abrir el caso, empecemos describiendo qué es un viaje en el tiempo.
1: El viaje a través del tiempo, como su mismo nombre lo dice, es un desplazamiento que se puede dar hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a como se hace un desplazamiento en el espacio. Además un gran grupo de personas consideran que también es posible la existencia de viajes entre realidades alternas o universos paralelos.
0: Si bien este concepto surge desde la ficción, existe la posibilidad de que en la realidad esto suceda, ya que hay testimonios y pruebas que aseguran la existencia de los viajes en el tiempo.
1: Hoy les contaremos precisamente de uno de los casos más particulares ya que las pruebas son tan verídicas que no se puede encontrar otra explicación. Les aseguro que luego de oír sobre este caso, les será prácticamente imposible seguir negando la existencia de estos viajes en el tiempo. Hoy hablaremos sobre el caso de Rudolf Fentz.
0: Entonces, ¿quién fue Rudolf Fentz?
1: Rudolf fue un hombre de Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro alguno en el año 1876 a los 29 años de edad, tras salir de su casa para dar un paseo nocturno por el campo. Por más que su familia lo buscó por mucho tiempo, nunca pudieron dar con su paradero.
0: Esto podría quedar inconcluso como muchos otros casos de desapariciones misteriosas, de no ser... Porque más adelante, Rudolph aparecería en un momento y un lugar totalmente inesperado.
1: Aquí empieza un segmento en el que vas a descubrir algunos datos terroríficos. Esto es...
0: LA RECOMENDACIÓN OSCURA
1: Para ti, que eres tan amante del terror como yo, y que te gusta sentir el verdadero miedo, te recomiendo leer al autor Mauro Croce. Él es un escritor argentino que se especializa en el género de terror y suspenso, abordando sobre todo temas paranormales. Últimamente ha ganado muchísima popularidad en Facebook por la nueva modalidad que usa para contar sus diferentes historias, pues suele utilizar capturas de conversaciones de WhatsApp. Conforme se van leyendo los mensajes, la historia va tomando forma, llegando a sumergir al lector en una atmósfera totalmente siniestra. Lo más impactante de sus historias es el giro que toman al final, pues nadie se lo espera. Dentro de sus libros más populares están Los mares grises sueñan con mi muerte y Antología de relatos de terror. También ha participado en la creación de guiones de reconocidas películas de terror como Asylum y en algunas temporadas de American Horror Story. Así que ya sabes, si te gusta mucho leer novelas de terror, no dudes en seguir a Mauro Croce y toda su obra. Estoy segurísima que quedarás totalmente aterrado.
0: No dejes de escuchar la zona oscura.
1: Todo empieza una calurosa mañana a mediados de junio de 1951 cuando poco antes del mediodía los transeúntes de Nueva York notaron a un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad vestido al estilo de finales del siglo XIX. Es decir, que llevaba ropa muy elegante, un poco sobrecargada, zapatos con unas particulares hebillas doradas, un abrigo largo, es decir, prendas mucho más ostentosas. Cosas que ya no se usaban en los años 1900. Nadie notó cómo es que él había llegado allí y estaba totalmente desorientado y confundido, de pie en medio de una intersección en la pista. Como es de esperarse al estar parado ahí tanto tiempo en medio de la pista, terminó siendo golpeado por un taxi y resultó herido de muerte antes de que la gente pudiera hacer algo por ayudar.
0: Inmediatamente llegaron los policías a la escena y tras determinar que todo había sido un accidente, se llevaron el cuerpo a la morgue. Sin embargo, cuando los funcionarios de la morgue registraron el cuerpo, se topan con cosas demasiado curiosas. Este hombre desconocido llevaba en su bolsillo derecho una ficha de intercambio para una cerveza que valía 5 centavos, con el nombre de un bar que que era totalmente desconocido, incluso para los residentes más viejos de aquel lugar. También había una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje que pertenecía a un establo muy antiguo que, que incluso ya no existía.
1: Del mismo modo, en su bolsillo izquierdo encontraron alrededor de 70 dólares en billetes antiguos, que para esta época ya no tenían valor alguno, y muchas monedas en excelente estado, pero que igualmente eran del siglo pasado, es decir, que ya no estaban en circulación. Además, hallaron un montón de tarjetas con el nombre de Rudolf Fenz.
0: Como podemos notar, algo que tenían en común estos objetos es que no eran de la época, pero tampoco mostraban señales de envejecimiento o deterioro y al realizar una investigación aún más profunda, se pudo determinar que la ropa que este hombre vestía era de una marca que había dejado de funcionar hace más de 50 años.
1: El departamento de personas desaparecidas trató de usar la información obtenida en sus objetos personales para lograr identificarlo y así contactar a la familia, pero al tratar de seguirle el rastro se dan cuenta de que las direcciones eran totalmente antiguas que los establecimientos incluso ya no existía y que nadie de los alrededores sabía quién era. El nombre de Fence no figuraba en la libreta de direcciones, sus huellas dactilares no estaban registradas en ninguna parte y nadie lo había denunciado como desaparecido últimamente.
0: Es así como un detective de nombre Ring continuó con la investigación y finalmente encontró a Rudolf Fence Jr. en una guía telefónica de 1939. Él habló con los residentes del edificio de la dirección en la que se menciona Fence y lo describieron como un hombre de unos 60 años que había trabajado cerca hace algún tiempo atrás. Después de su retiro se mudó a un lugar desconocido en 1940. Cuando se comunicó con el banco le dijeron al detective que Fence había muerto 5 años antes, pero su viuda aún estaba viva y que ella vivía en Florida. Estás escuchando la zona oscura.
1: El detective Ring se contactó con ella inmediatamente y se enteró que precisamente estuvo casada con Feng Jr., es decir, el hijo de Rudolf Feng. De todos modos, él quedó en conversar con ella personalmente. Fue durante esta conversación que se enteró que el padre de su esposo había desaparecido 75 años atrás, luego de salir a dar un paseo nocturno por el campo y que a pesar de que lo buscaron sin parar por muchos años, nunca pudieron llegar a dar con su paradero.
0: Cuando el detective le describió a la mujer las características del hombre que había fallecido atropellado, la mujer dijo que los recuerdos sobre su suegro eran muy vagos, que básicamente lo recordaba por fotos, debido a que ya había pasado mucho tiempo desde su desaparición. Y cuando esto sucedió, ella tenía 10 años de edad, no obstante, le dio un dato muy importante.
1: Ella le dijo que la última de las hermanas de Rudolf Fens, de 97 años, vivía muy cerca de la zona, pero que tenía algunos problemas de memoria por su avanzada edad. Ella padecía de Alzheimer. A pesar de este detalle, el detective no dudó en ir a buscar a esta mujer, pero esta vez optó por llevar consigo un retrato de Rudolf. Al instante en que la mujer vio el retrato y a pesar de todas las lagunas mentales que tenía, no dudó en decir, es mi hermano, es Rudolf, no lo veo hace mucho tiempo. Fue así que se confirma la identidad del hombre.
0: Ahora, la nueva incógnita para el detective Ring era saber cómo es que Rudolf fue a parar en el año 1951, 75 años después de su desaparición. Lo primero que el detective pudo notar es que el cuerpo aparentaba no más de 30 años, es decir que no había ninguna señal de envejecimiento, como si el tiempo no hubiese pasado por él. Y si a esto le sumamos su antigua forma de vestir y las características de los artículos encontrados en sus bolsillos, todo parece llevar a una misma conclusión. Rudolph viajó en el tiempo.
1: Ring estuvo tan obsesionado con el caso y con su teoría que a lo largo de su vida se dedicó a buscar más pistas que reforzaran su hipótesis sobre el viaje en el tiempo de Rudolf. Fue de esta forma que pudo llegar a dar con uno de los nietos de Rudolf, quien le mostró algunos artículos que había heredado de su desaparecido abuelo. Eran una especie de pequeños artefactos del tamaño y fórmula de una brújula, en metal, y con diferentes botones y números grabados sobre él.
0: Además encontró algunas anotaciones de Rudolf, las cuales estaban un poco deterioradas por el tiempo, pero pudo descubrir que se trataban de fechas hacia el pasado y el futuro. Y curiosamente la última fecha escrita era de junio de 1950, justo el año en que Rudolf apareció y falleció atropellado por un auto.
1: Es decir, que queda abierta la posibilidad de que este no era el primer viaje que Rudolf realizaba y que incluso habría podido ser un constante viajero del tiempo, pues recordemos que él estuvo desaparecido 75 años.
0: O por otro lado, que en verdad este sí era su primer viaje, pero que por la tecnología de la época o el poco conocimiento que tenía sobre el tema, el viaje en sí le tardó 75 años, y por eso fue que apareció en Nueva York en medio de la pista.
1: ¿Te imaginas cuántas respuestas tendríamos ahora mismo si Rudolf no hubiera fallecido ese día? Quizás incluso ya existiría la tan anhelada máquina del tiempo y sería algo común en nuestros días.
0: Llegó el momento de abrir el expediente Limeño. No. Lima tiene muchas historias que contar. A lo largo de los años, esta ciudad ha tenido muchos secretos y misterios que no han sido resueltos. ¿Me creerías si te contara que existe un lugar por donde pasó el diablo? Se trata de una piedra particular que se encuentra en la zona de Barrios Altos. El cómo llegó esta roca a la zona es aún un misterio. Como dije, esta es una piedra que tiene una forma muy particular y de un tamaño considerable por lo que moverla de un lado a otro no sería muy fácil. La historia más popular y conocida del origen de esta piedra es la siguiente. Cuenta que el diablo se encontraba dando por las calles de barrios altos sin ninguna preocupación cuando apareció una procesión que llevaba las hostias consagradas, que según la fe católica, estas representan al cuerpo de Cristo dado en sacrificio. Ante la aparición de este evento, el diablo buscó por dónde escapar y así tropezó con una piedra que le impedía el paso. Fue así que hizo un agujero por donde pudo ir, además asustó a todos los lugareños dando un gran y terrorífico suspiro que fue escuchado en toda la ciudad. Si estás pensando en conocerla, lo más recomendable es hacerlo de día, por si acaso, pues muchos aseguran que ese grito desgarrador... Se sigue escuchando en las madrugadas. Aquí termina el segmento, el expediente, limeño. Tú también ingresas a la zona oscura. Entonces, María Paula, después de haber escuchado y analizado todo este caso de Rudolf Fens, para ti, ¿qué opinas sobre los viajes en el tiempo? ¿Son una realidad o realmente es pura coincidencia lo que pasó con Rudolf?
1: Yo sí creo que son totalmente realidad. Si bien aún no existen pruebas totalmente claras, sé que pronto va a ser posible que todas las personas que deseen viajen en el tiempo cuando se les dé la gana.
0: De hecho, es un sueño de muchas personas el viajar en el tiempo, ir a un... ...momento específico o conocer alguna de las cosas que pasaron dentro de nuestra historia como humanidad.
1: Claro, pero también hay que tener en cuenta que es algo muy delicado... ...pues si hacemos un movimiento o algo que no pertenecía a ese momento... ...podemos cambiar todo, toda la realidad actual.
0: Y eso lo hemos visto reflejado en series, en películas... ...lo peligroso que puede salir incluso el hablar y hacer un viaje en el tiempo realmente vemos incluso en la realidad en el internet existen circulando algunas fotografías donde se evidencian personas con objetos extraños pero en lugares y tiempos diferentes a estos como por ejemplo un celular moderno como si fuera un iphone o un smartphone pero en 1930, en una fotografía de 1930, esto también no tiene mucha explicación.
1: Claro, también existe otra foto donde se ve a un hombre hace muchos años, en el siglo XIX, que lleva unas gafas de sol características de esta época y además una cámara fotográfica que obviamente no existía en los 1900. Entonces, en verdad, no tiene sentido de que una persona tenga este tipo de artículos en esa época a no ser de que sea un viajero del tiempo.
0: Ojo, oh, también puede ser la... Coincidencia el, el hecho de que estas dos fotografías fueron tomadas desde algún ángulo que en la actualidad suele verse como si fuera un celular o una cámara o algo similar?
1: Claro, puede ser un engaño a la vista, ¿no?
0: Y esto también nos lleva, como dijimos al principio, en series o películas. ¿Y qué pasaría si existiese algo similar a lo que pasa en Dark, esta serie famosa en Netflix que es súper conocida ahora por muchos? Esta es una serie alemana donde realmente. Todo lo que ocurre con el viaje en el tiempo eh, nace a partir de una casualidad al entrar en una cueva. ¿Qué claro. pasaría si esto fuese real? ¿no? Claro,
1: y todas las consecuencias que podemos ver como una simple acción o una simple, pala una simple palabra o una simple mirada pueden repercutir totalmente en el futuro y cambiar toda la realidad como la conocemos.
0: Y este tema de viajes en el tiempo es algo muy, muy complicado de hablar porque hay algunos que piensan eh, en contra y otros a favor. Es algo sumamente complicado. Y es así como terminamos nuestro capítulo de hoy. Gracias por escucharnos en este oscuro podcast. Nos volveremos a encontrar en la próxima semana. Me despido. Yo soy Carlos.
1: Y yo soy María Paola. No se pierdan nuestro próximo episodio. Chao.
0: Eso es todo por hoy, amantes del terror. Carlos y Mario buscarán nuevas historias para aterrorizarte. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo podcast para seguir abriendo esas puertas que nos llevan a la zona oscura.